0: Вы слушаете проповедь Алматинской Библейской Церкви. Пожалуйста, откройте вместе со мной 20 главу «Исход». Мы с вами возвращаемся к книге «Исход». Напомню, что мы идем с вами по 10 заповедям. Мы прошли первую заповедь. Сегодня мы с вами будем разбирать вторую заповедь. И это тематические проповеди. То есть, надеюсь, многие уже понимают, что разъяснительную проповедь на один стих сложно. Сегодня не один. Сегодня несколько стихов, но тем не менее проповедь тематическая. Итак, исход 20 глава, вторая заповедь, стихи с 4 по 6. Но я хотел бы начать вот с чего. Я хочу вам описать нашего брата Бахаджана. Это русский белокурый парень с тремя детьми и женой Армангуль. Он занимается медициной, часто ходит в горы и также говорит на китайском языке, часто ездит в Гонконг. Он, кстати, сейчас именно туда и собирается. А некоторые из вас скажут, может быть многие, это не наш Бахаджан, а я вам скажу, а вот так я его вижу. И поэтому я предпочитаю с ним говорить о китайской еде, обсуждать медицину и проблемы воспитания детей. У него же их трое. Вы скажете, это абсурдно. Слава Богу, да, я с вами соглашусь, это абсурдно. Но к чему я привел такой абсурдный пример, такого абсурдного Бахаджана? Потому что он иллюстрирует то, что запрещает вторая заповедь. Дело в том, что люди не только поклоняются ложным богам, что запрещено в первой заповеди, они еще и ухитряются поклоняться истинному богу ложно. Именно об этом вторая заповедь. Она об истинном поклонении и о том, что когда мы поклоняемся ложно, то тот, кого мы можем называть Богом, на поверку окажется совсем и не Богом Библии. А идолом. Так же, как в моем примере Бахаджан, который я вам описывал, совсем и не Бахаджан. Хотя я его и назвал тем же именем. Итак, вторая заповедь. Я прочитаю ее, стихи с 4 по 6. Исход 20 глава, стихи с 4 по 6. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, недовидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Аминь. Мы поговорим сегодня с вами о... Повеление этой заповеди, о причине этой заповеди и последствиях этой заповеди. Повеление этой заповеди ⁇ это стихи 4 и начало пятого стиха. Причина ⁇ это середина пятого стиха и последствия ⁇ это конец пятого стиха и весь шестой стих. Вторая заповедь повелевает поклоняться истинному Богу верно, потому как неверное поклонение представляет Бога ложным образом а Бог наказывает за искажение Его образа и благословляет за сохранение Его образа. Давайте я повторю, это такое маленькое резюме а, второй заповеди. Вторая заповедь повелевает поклоняться истинному Богу верно, потому как неверное поклонение представляет Бога неверно, а Бог наказывает за искажение Его образа и благословляет за сохранение Его образа. Итак, само повеление. «Не делай себе кумира» И никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им. Почему Бог говорит о том, что при поклонении Ему нельзя делать никаких изображений? Ничего того, что на, земле, на небе, на земле и под землей. Кстати, я думаю, вы понимаете, что когда вот это перечисление идет на небе вверху, на земле внизу и в воде ниже земли, имеется в виду, что никаких изображений вообще чего-либо, что существует. Так почему? Почему Бог говорит, что при поклонении Ему нельзя делать изображений? Потому что манера и способ поклонения влияет на понимание того, кому мы поклоняемся. Манера поклонения рисует образ того, кому мы поклоняемся. Представьте, вы приходите в место поклонения, и там никто ничего не будет говорить. Представьте, вы приходите на воскресное богослужение, и никто ничего не говорит. Все будут сидеть и молчать. Вы подумаете, что тот, кому эти люди поклоняются, либо не мой, либо глухой, либо слова ему не важны. Представьте еще одну ситуацию. Представьте, вы приходите в место поклонения... И там все всегда говорят, и все друг друга перебивают. Как это, кстати, было в Каримской церкви, что исправлял апостол Павел. Что вы подумаете, если вы приходите в место, и там все говорят, какое-то место поклонения, все говорят, все друг друга перебивают, никто никого не ждет. Вы подумаете, что тот, кому они поклоняются, это Бог хаоса и беспорядка. Вопрос к нам с вами. Когда вы приходите в Алматинскую библейскую церковь, что первое вам бросается в глаза? Ну, это трудно спросить у вас, у вас тех, которые члены церкви, потому что вы уже давно в церкви, как бы привыкли к определенным вещам. А вот если вы первый раз пришли, а, ну, сегодня, по-моему, никого нет, кто первый раз, тот, который был первый раз, ушел. Но вот представьте, что первое бросается в глаза, когда вы приходите в нашу церковь? Я думаю, что в глаза... Скорее всего, ничего не бросается. Почему? Потому что у нас нет никаких изображений, у нас нет никаких икон, у нас нет никаких статуэток. Визуально в глаза ничего не бросается. В центре нашего поклонения то, чего не видно, или лучше сказать, тот, кого не видно, невидимый, всемогущий, бесконечный, несотворенный Бог. Он в центре поклонения. И мы поклоняемся ему через слово. Вы скажете, ну разве этому нужно учить? Разве это непонятно и так? Уж евреи-то точно понимали, что Яхве, который вывел их из а, рабства, Бог неба, земли и вселенной, не может быть представлен образом чего-то видимого, ограниченного, конечного, сделанного руками людей. Так вот, как раз-таки и трудно человеку без визуальных образов поклоняться Богу. Особенно евреям, которые, представьте, они сотни лет были в рабстве в Египте, а вы помните, египтяне чему поклонялись? Они же поклонялись всему, от лягушки до солнца. И всему делали изображение. И вот представьте, что вы находитесь в такой среде, куда не зайдете, везде какое-то изображение. Кстати, сейчас я подумал, у нас в Алмате очень часто так можно. Я захожу в парикмахерскую, там обязательно лягушка с копейкой во рту. А, захожу еще куда-то, там еще какое-то изображение. А, и мы можем так посмеяться, сказать, "Ха-ха, смешно, но на самом деле это идолы, которые во многих очень местах расставлены. Так вот, в Египте это было везде и повсеместно. И евреи, конечно, были подвержены этому влиянию. И мы видим с вами в книге «Исход», что вскоре после того, как Бог дает им 10 заповедей, после того, как он заключает с ними завет, после того, как они говорят, да, мы будем соблюдать все эти заповеди, они в аккурат эту вторую заповедь, не делая никаких кумиров, и нарушают. Когда Моисей задерживается на горе, разговаривая с Богом, они делают себе идола. И интересный факт, они этого идола называют Яхвы. Давайте прочитаем это место. Я прочитаю, или можете вместе со мной открыть Исход 32 глава. Я прочитаю, что там произошло. Исход 32 глава, стихи с 1 по 8. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога». Вы вот знаете, интересно, извините, я буду иногда останавливаться, комментарии делать. Они говорят, лидера нашего долга нет, ну-ка давай нам Бога сделай. Еще, знаете, такое повелительное на древнееврейском, ну-ка встань, что ты сидишь, ну грубо говоря, такой. Ты, ты, ты разве не видишь, что нам Бог нужен? Так вот, встань, сделай нам Бога который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделать. Вообще верности никакой, да? Да, Не знаем, что с ним сделалось. Давай нам Бог сделай. И сказал им Аарон, выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне. Весь народ вынул золотые серьги из ушей своих, принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Увидев это, Аарон поставил перед ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, завтра праздник Господу. Здесь очень интересно в пятом стихе. Если до этого они называли Бога словом «Элохим», и слово «Элохим» это общее слово, которым можно назвать любого Бога, то вот здесь в конце пятого стиха Аарон говорит, завтра праздник Яхве. То есть вот этого тельца, которого они сделали из золота, они говорят, что это он нас вывел из земли египетской, а Аарон добавляет, да-да, это Яхве. На другой день они встали рано, принесли все сожжения, привели жертвы мирные и сел народ есть и пить, и после встал играть. Вот здесь еще одно пояснение. Пожалуйста, не думайте, что они стали играть там в Уно. Okay? Они не стали там играть в какие-то настольные игры. Когда здесь сказано, встал играть, народ ел, пил и встал играть, играть они начали так, как это делали язычники. А это означает, что там были и развращения, и другие вещи, которые, как правило, язычники делали на какие-то праздники. «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской, скоро...» Уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца, поклонились ему и принесли ему жертвы и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Посмотрите, что происходит. Они выливают себе тельца из золота и говорят, это Яхве, который вывел нас из земли египетской. Представляете, да? Они говорят, мы поклоняемся истинному Богу. Это Яхве, который вывел нас из земли египетской, ну, ну бык. И Бог говорит, они уклонились от пути, который я им заповедал. Уклонение от пути, заповеданного Богом, это поклонение, которое обезбоживает Бога. Здесь евреи сделали быка и сказали, наш Бог бык. То есть, они превратили Бога в выдала. Они все еще называют его Яхвы, они все еще приписывают ему дела, которые он совершил. Но они уже исказили его, представив в образе золотого, сделанного руками видимого быка. Они лишили Бога славы. Это грех и мерзость. Почему? Потому что себе и другим они говорят, наш Бог – бык. Конечный, видимый, сотворенный. И кроме того, посмотрите, когда кто-то смотрит на быка, что он думает? Ну, как правило, думает, что бык это какой? Сильный, агрессивный, ну и, наверное, глупый. То есть вы видите, как они славу воруют у Бога и представляют Бога просто ужасным образом. Вспомните, когда Бог пришел на гору Синай в 19 главе мы с вами читали. Он сказал, приготовьтесь, я буду говорить с вами. В каком образе он предстал перед ними? Вот когда он сказал, три дня вам на подготовку, на третий день я приду и буду говорить с вами, подготовьтесь, осветитесь. В каком образе он пришел? Давайте я вам напомню. Вот как Моисей резюмирует это во второзаконии 4 главе 15-20 стихи. То, что произошло в исходе 19. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня». Образа-то никакого не было. Помните, было облако и голос, но образа-то никакого не было. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели образа, никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня. Чтобы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какого-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну, звезды и все воинство небесное, не прелестился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всех народам под всем небом, а вас взял Господь и вывел вас из печи железной из Египта, чтобы вы были народом его уделом, как это видно сейчас. То есть, Бог говорит, я никакого образа вам не являл, чтобы вы себе не делали изваяний, икон, изображений, и чтобы вы им не поклонялись. Обратите внимание, в пятом стихе 20 главы Исход сказано, «Не поклоняйтесь им и не служите им». Что делать тогда с, с изображениями вообще? Изображениями Иисуса Христа, изображениями Марии, младенца, вы, наверное, знаете, огромное количество просто невероятно красивых произведений искусства и именно изображают Иисуса Христа, изображают Марию, изображают Иосифа и так далее. Послушайте, изображения как таковые, произведения искусства, это не есть зло, потому как они не делаются с намерением им поклоняться и им служить. Еще раз, пятый стих, не поклоняйся им и не служи им. Например, Рембрандт, он писал свои картины не с целью создать образы, которые будут вести нас в поклонении. Или детские книги с рисунками. Я надеюсь, никто из вас не использует их для того, чтобы открыть рисунок, где изображен Иисус, и склоняться перед ним молиться. Надеюсь, если так делаете, перестаньте. Я понимаю, что это комичный пример, но я надеюсь, что он показывает, что здесь, когда Господь запрещает делать кумира, он имеет в виду, что этот кумир используется для того, чтобы поклоняться Богу и служить Ему. Между прочим, очень часто в католических э, костелах, храмах и в православных храмах говорят о том, что они не поклоняются иконам и статуям, которые там есть, или э, э, статуэткам. Они говорят, что они их чтят. Не поклоняются, но чтят. Мне очень трудно разграничить поклоняются и чтят именно а, в контексте а, православных храмов или католических а, костелов, потому что я знаю огромное количество людей, а, которые считают, что вот если я помолюсь у этой определенной иконы, тогда мне Бог ответит. Вот если я поставлю свечку у, именно у этого святого, тогда именно в этой сфере мне будет благо. Я помню даже раньше, когда а, я сам лично ходил в православный храм, мы подходили и говорили, вот нам нужно помолиться за такого-то человека, у него такая-то болезнь, и нас прямо направляли к определенной иконе. А еще, если я приходил и говорил а, имя, то даже и тогда более конкретно направляли. То есть вы видите, да, что вот именно если у определенной иконы ты помолишься, то Бог ответит тебе, или у определенной статуи, или в определенном месте, или в определенном храме, в котором может быть, как некоторые люди говорят, есть мощи какого-то так называемого святого, и там якобы Бог слышит вас лучше. Там молитвы отвечаются быстрее. Наверняка знаете людей, которые совершают паломничество ради этого. И здесь мы с вами подходим еще к одной причине того, почему Бог запрещает поклоняться ему через создание изображений или образов. Дело в том, что статуэтки и иконы очень часто становятся человеческими центрами манипуляции Богом. Именно так. Человеческий центр манипуляции Богом. Сейчас объясню. Послушайте, египтяне тоже не верили, что в их огромных статуях или маленьких статуэтках там Бог. Там вот в, этой, вот в этой статуэтке лягушки, там бог этих э, лягушек или там э, в статуе крокодила, э, бог крокодилов. Но они думали, что это как такой эпицентр, через который они могут ближе быть с Богом и могут сделать что-то, чтобы повлиять на решение Бога. Я ему сожгу свечку, а он мне здоровье. Я ему кровь принесу, а он мне плодородие я пыль сотру с него, а он мне ребенка даст. То есть создание кумиров – это попытка манипулировать Богом, контролировать его. К сожалению, и некоторые христиане сегодня так делают. Давайте приведу несколько примеров. Некоторые христиане думают, что если я совершу паломничество в Иерусалим и помолюсь возле стены плач, то Бог меня услышит. Если я бумажечку туда в стенку положу, то уж точно ответит. Некоторые думают, что если за меня помолится пастор, то точно у меня будет исцеление. Другие думают, что если я каждый день буду читать Писание, то тогда Бог точно даст мне хорошую работу. Еще некоторые думают, я буду следовать правильному методу воспитания детей, и тогда точно мои дети уверуют в Бога. Послушайте, Богом нельзя манипулировать, Его нельзя контролировать через икону, через образ, через стиль или манеру поклонения. Он всемогущий и сам контролирует все и управляет всем. Ему нужно доверять и послушаться, а не пытаться им манипулировать. И некоторые из вещей, которые я вам сказал, они хорошие. Например, следовать правильному методу воспитания детей или каждый день читать Писание. Но не думайте, что из-за этого Бог должен вам дать что-то. Есть еще один способ, которым мы можем с вами сотворить кумира, когда мы искажаем Откровение Бога, которое Он дал о Себе. Например, некоторые люди говорят: "А я хочу думать о Боге только как о Любящем". Мне, знаете, мне очень понравилось один раз пастор Роман проповедовал. Я не помню, какая именно была проповедь. Uh, но он как-то говорил о том, что очень важно понимать, что мы должны иметь страх перед Богом. И он, и он рассказывал, как uh, uh, и он встречался с каким-то человеком, который сказал, а я не думаю, что у нас должен быть страх перед Богом. И, возможно, uh, и сейчас много таких людей и много таких, к сожалению, мнений о том, что, а вот мне так не нравится. А мне не нравится думать о Боге, что Он ревнитель. А мне не нравится думать о Боге, что Он наказывает даже христиан. Не хочу я так думать. Слушайте, это очень-очень-очень очень опасное э, мнение, что то, как вы хотите думать, это самое главное. Бог являет Себя нам в Писании, и Он говорит, какой Он. Он и любящий, и справедливый. Если же вы лишаете его каких-то качеств или говорите «он больше любящий, чем справедливый», то вы уже начинаете творить какого-то кумира для себя. Видите, как часто мы с вами нарушаем эту заповедь? Я думаю, сейчас вы понимаете, что мы часто нарушаем эту заповедь, потому что в голове мы очень часто рисуем какую-то свою картину, которая не откалибрована Писанием. Может быть, в начале проповеди вы думали, ну, с этой заповедью хотя бы у меня все нормально. Здесь, кумиров у меня нет, дома никаких лягушек не держу, все хорошо. Но теперь, я надеюсь, вы уже понимаете, что очень часто в своем разуме мы нарушаем эту заповедь, потому что мы начинаем вылепливать Бога по своему образу, вместо того, чтобы помнить, какой Он. Еще раз вам повторюсь, Вторая заповедь повелевает поклоняться истинному Богу верно. Потому как неверное поклонение представляет Бога неверно, а Бог наказывает за искажение его образа и благословляет за сохранение его образа. И пожалуйста не думайте, что нарушение Второй заповеди не такое же страшное, как нарушение Первой. Не думайте, ой, ну хотя бы я не нарушу Первую, ну Вторая, подумаешь там. Я надеюсь, вы уже понимаете, что нарушение Второй ведет к нарушению Первой. Давайте посмотрим с вами на причину, которую нам дает здесь Бог, повеление второй заповеди. Мы переходим к причине повеления. Это середина пятого стиха. «Не, поклоняйтесь не, служи, «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь Бог, твой Бог ревнитель». «Ибо я, Господь Бог, твой Бог ревнитель». Бог говорит о том, что... Нельзя, нельзя поклоняться Ему через создание каких-то изображений и образов, потому что Он Господь Бог. И вы знаете, некоторые могут задаться вопросом, ну что это за причина такая? «Ибо Я Господь Бог». Но очень часто в Левит и в других книгах он говорит что-то не делать или что-то делать, а потом в конце говорит «Ибо Я Господь Бог твой». Так, спасибо, это что за пояснение такое? Но это как печать, это как подпись на документе. Он говорит, «Я Господь Бог твой, и этого до должно быть для тебя достаточно для того, чтобы ты подчинялся Мне». Это должно быть достаточной причиной. Ты не должен говорить, «А вот мне еще не пояснили здесь, а вот здесь мне еще не разъяснили, вот здесь недостаточно, мне привели доводов». Он говорит, «Ибо я Господь Бог твой». Еще один очень важный момент. Он не просто говорит, «Ибо я Господь Бог». Он говорит, «Я Господь Бог твой». Он говорит, вы мой народ, отличающийся от остальных. И именно так нужно мне поклоняться. Тем образом, той манерой, тем способом, который я предписываю. А именно без изображений. Послушайте, вы когда-нибудь задумывались или нет? Вот если вы себе придумаете какого-то идола, ему и поклоняться можно, как хотите. Как вам вздумается. Придумайте себе, какого вздумается вам идола и поклоняйтесь ему, как вам вздумается. И если вы будете читать греческую мифологию, будете читать римскую мифологию, будете изучать, как поклоняются во всяких племенах индейских, индийских, не знаю, в Индии, да, в Индии это до сих пор просто распространено везде, вы увидите, что они что только не выдумывают. Но Бог – это не идол, и потому Он нам предписывает, как нам Ему поклоняться. Поэтому фразы типа «а мне кажется» а мне нравится так, у нас не должны быть в обиходе, потому что Бог нам говорит, как именно мы должны Ему поклоняться. Нам с вами прочитал, э, так, кто прочитал, Влада, да? про Надава и Авиуда, детей Аарона, священников из книги Льви, 10 глава, они принесли чуждый огонь, мы до сих пор не знаем, что было чуждого в этом огне, мы не знаем, много предположений, не хочу все эти предположения перечислять, но явно они поклонялись Богу не так, как Бог предписывает. И если мы с вами откроем Левит 10 главу, хоть мы с вами уже услышали, что с ними произошло, я просто хочу еще раз вам это сказать. Надав и авиу цены Ароновы, взяли каждую свою кодильницу, положили в них огня, вложили в них курений, принесли пред Господом огонь чужды, которого он не велел им приносить. То есть представьте, они пришли на поклонение к Богу и решили поклоняться Ему не так, как предписал Бог. А я вот так сегодня буду тебе поклоняться, Потому что я так решил. Потому что в конце концов я священник. Посмотрите, что происходит во втором стихе. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И в третьем стихе сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, «В приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь», а Аарон молчал. На самом деле страшная картина. Два сына Аарона сожжены Господом, и Бог говорит, смотрите, «Вот что означает, когда я говорил» в приближающихся ко мне освящусь. Мы с вами, когда приходим в поклонение Богу, мы приближаемся к Нему. Не дай нам, Бог, делать это недостойно. Он освящается в приближающихся к Нему. Если вы думаете, но ну, среди нас никто не умирал еще. Не предполагайте, что терпение Божье – это лицензия для того, чтобы вы недостойно Ему поклонялись. Вспомните 1 Коринфянам. Сегодня мы с вами будем праздновать Вечерю Господню. Там сказано, а те из вас, кто принимают ее недостойно, из, многие из них болеют и даже умирают. Почему? Потому что Господь некоторых предпочитает забрать себе, чтобы не оставлять их, которые искажают Его образ через то, как недостойно они Ему поклоняются. Бог освещается в приближающихся к Нему. Имейте это в виду. Никогда не используйте в поклонении формулу, «Но ну, мне так видится, мне так представляется, мне так удобно. Нам четко приписано в Библии, как поклоняться. И я мог бы очень много этому посвятить времени, но приведу несколько примеров. Во-первых, не оставляйте собрания святых. В Писании сказано, что мы должны поклоняться Богу, и мы должны не оставлять собрания святых. Мы должны приходить в собрание в День Господень и вместе поклоняться. И как мы слышали, как брат Игорь читал, все на богослужение должно быть для назидания. Вы когда-нибудь задумывались, а зачем у нас ведущий? Вот сегодня брат Бахаджан был ведущим. Здравствуйте, объяснял все, пояснял, рассказывал. Потому что мы хотим, чтобы все было для назидания. Почему мы... Говорим на определенном языке, который все понимают. А если мы будем говорить на каком-то другом, мы должны переводить. Почему? Для назидания. Для назидания. Еще один момент. На богослужении мы призваны поклоняться, быть участниками поклонения, а не зрителями. Знаете, некоторые люди могут подумать: "Ну я здесь, вот я же здесь", но они не участвуют в поклонении. Когда идет проповедь, слушайте. Когда молятся церковь, молитесь. Когда поет церковь, пойте. Участвуйте в поклонении. Не будьте просто зрителями, которые потом выходят и говорят, что-то мне сегодня не понравилось, как пели. Так мы не тебе пели. Это не должно было тебе нравиться, это должно угодить Богу. И еще один момент. На богослужении мы слушаем, а не смотрим. Вы знаете, в каком веке мы с вами живем, правда? Правда? Просто везде картинки, везде видео. Сотку достал, у тебя там... Вы представьте, только 10-15 лет, я достаточно просто взрослый. Я помню, я мультик ждал в воскресенье 30 минут посмотреть. Один раз в неделю. А сейчас бесконечное количество мультиков, и причем у тебя в кармане. Почему-то про мультики я подумал. Но вы понимаете, сегодня... Мир вокруг нас говорит образы, 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 образы. Фильм полтора часа, недостаточно. Два часа, недостаточно. Два с половиной часа, недостаточно. Я уже не знаю, что скоро будет. Кинотеатр. Утром приходишь, наверное, вечером будешь уходить. Феномен сериалов. Я не говорю о том, что все они плохие. Некоторые же, наверное, смотрим. Я говорю о том, что на богослужении мы слушаем, а не смотрим. Мы сосредоточены на слове, а не на образе. Мы рисуем образы словами. И если вы заснули на богослужении, никакого образа вы не увидите. Мы сосредоточены на слове. Потому что Бог наш, есть Бог ревнитель, и Он говорит, не делайте мне никаких изображений. Вы никогда не думали, почему мы воскресенье, возьмем вот одно воскресенье, почему мы фильм не поставить? Возьмем экран, он у нас есть, а сегодня воскресенье мы не будем проповедь, слушать, давайте в фильм посмотрим. Ну сколько можно, да, проповедь, проповедь, все, давай свет выключим. Нет, потому что Бог говорит нам через свое слово. Поэтому мы сосредоточены на слове, мы молимся по слову, мы поем слово, мы слушаем слово. И для многих может показаться, ну что за формат старый. Все сидят, слушают одну голову, которая говорит еще и так долго. Но Господь нам говорит через Слово. Он открывается нам через Слово. Вера от слышания, от слышания от Слова Божьего, не от образа. И здесь опять-таки тема любви. Наш Бог, Бог ревнитель. Он любит нас и любит страстно, любит безраздельно, как муж любит свою жену. И не потерпит, чтобы она не просто смотрела на другого. Я помню, когда Игорь в, проповеди сказ о, в молитве сказал это, я подумал, здесь даже тоньше, здесь не просто, что она на другого посмотрела. Она мужа называет мужем, но при этом описывает его совершенно по-другому. Представляете? Она просто говорит, да, вот мой муж, ну там какое-то имя, да? И начинает его описывать, как я Бахаджана описывал, абсолютно по-другому, представляете? И муж такой стыд, да это же не я, да это не я, да не я это. И вот Бог говорит, что он есть Бог-ревнитель, он не потерпит этого. И здесь у некоторых из вас может возникнуть, Вопрос, так, ревность это вообще плохо, разве нет? Но ревность, когда мы говорим о Боге, это очень и очень хорошо, потому что он посвящен своему объекту любви. Если он любит, он не может быть ревнителем, но даже и когда мы думаем о человеческом браке, правда, тоже. Представьте, муж, который абсолютно безразличен к тому, верна ему жена или нет. Ну, мы сразу же с вами подумаем, но ну, он, наверное, ее и не любит. Бог наш ревнитель. Он защищает свое. Он говорит, вы мой народ. Я вас не отдам. Вы мои. И поэтому я вас буду защищать. И как он защищает свое? Во-первых, он обращается к самому народу. Как он борется за их верность? Он говорит о последствиях. О последствиях послушания и непослушания. Это третий пункт проповеди. Вторая часть пятого стиха и, конец, и весь шестой стих. Я прочитаю. Он Бог твой, Бог ревнитель. Смотрите, что он делает. Тем, которые его не слушаются, он наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, недовидящих меня. И он творит милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои. Видите, да? Последствия послушания и непослушания. То есть он обращается к своему народу, он говорит, что вот так вы мне должны поклоняться, не делать никаких изображений, я ваш Бог, я ваш Господь, я ревнитель, и будут последствия, если вы не будете меня слушаться, и будут последствия, если вы будете меня слушаться. На самом деле это достаточно сложные стихи для толкования. Первое, мы видим с вами, Бог наказывает и творит милость, вы видите, да, это? Он наказывает и творит милость. И делает это в ответ на непослушание, наказывает в ответ на непослушание и творит милость в ответ на послушание. Наверное, у большинства проблем нет с этим, да? Ну, как бы понятно, за послушание благословения, за непослушание проклятие. Вот с чем проблема так это то, что это распространяется далее конкретного человека на его потомков, да? Вы видите? Он здесь говорит, что он наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и милость творит до тысячи родов, любящих меня. Я вот никогда не слышал, чтобы мне кто-то задавал вопрос по шестому стиху, я вам честно скажу. Вот по шестому меня никогда никто не спрашивает. Как это Бог... Да тысячи будет после меня благословлять. А вот по пятому, я вам не могу назвать количество раз, сколько меня спрашивали. Это насчет справедливости человеческой. По пятому всегда, по шестому нормально. Но мы так, как правило, и относимся, правда, к Богу. Когда благословения на нас сыпется незаслуженно, мы не говорим, не заслужил, не надо больше. А вот когда приходит что-то, что мы считаем, мы не заслужили, тут мы сразу... Господи, что-то какая-то несправедливость. Но, во-первых, мы с вами должны понимать, что Писание толкует Писание. И есть знаменитое место в Иезекииле 18 главе. Вообще, советую вам прочитать дома Иезекииле 18 главу, потому что там Господь говорит, что каждый ответит за свои дела. Каждый ответит за свои дела. Не будет сын отвечать за грехи отца. И здесь вопрос, так, стоп, сын не будет отвечать за грехи отца, а здесь сказано... Что если папа согрешит, то за его грехи еще до третьего и четвертого рода будет наказание. Как быть? Я думаю, что здесь представлен общий принцип. Не что-то, что справедливо в каждом отдельно взятом случае, а общий принцип. Я думаю, никто никогда не будет спорить с тем, что то, как мы воспитываем детей, то, как мы живем, влияет на них. Если вы не послушаетесь Богу и живете так, это влияет на ваших детей? Если вы послушаетесь Богу и живете так, это влияет на ваших детей? Знаете, знаменитая есть история одного философа Кирки Гора. Он э, говорит о своем отце и говорит, что это тот человек, который хуже, э, ну, очень негативно повлиял на него, потому что он видел, что он внешне, признает существование Бога и поклонение ему, но фактически он этого никогда не делал. И вот это один из самых плохих примеров. Я хотел бы предостеречь всех родителей, да и вообще всех взрослых, чтобы, знаете, мы не были теми людьми, которые говорим о поклонении Богу, но на самом деле своей жизнью не поклоняемся. Это очень опасно. Так вот здесь, я думаю, представлен общий принцип. Наше послушание никогда не бывает только моим послушанием, оно распространяется на наше поколение, которое будет после нас, и наше непослушание оно никогда не бывает только моим непослушанием, оно распространяется на рода после нас. Бог, я надеюсь, вы здесь видите, что он намного более милующий, чем наказывающий, но тем не менее он и наказывающий. Мы видим пример наказания корпоративного, если так можно сказать, в Ветхом Завете, снова и снова. Вы помните Ахана? Ахана в Иисуса Навина. Недавно, я знаю, Женя читала Иисуса Навина. Помнишь Ахана? Который взял заклятое из Иерихона. И потом не могли понять, почему они не могут захватить следующий город. И вышло все на Ахана. И что сделали? Ахана наказали? Я сегодня перечитывал. Ахана, его детей, его родственников, даже его ослов. Просто вот все, кто связан с Аханом. Помните Ахава, Ахав и Изавель? Всех его детей наказали. Или вы можете посмотреть историю Ветхого Завета, очень часто Израиль, как народ, страдает за грехи царя. Это все идет к тому, что у нас есть так называемое понятие, недавно брат Владимир учил на основах веры, федерализм, да? Глава. Мы либо все водами, либо в Иисусе. И вот здесь определенная... Здесь в определенном образом можно сказать вот это учение да, о том, что то, как ты проживаешь, влияет на поколение после тебя. Но есть еще один момент. Обратите внимание, кого будет наказывать Господь. Как они описаны. Конец пятого стиха. Вот прям посмотрите, я хочу, чтобы вы сами в Библиях увидели это. Не просто это третий, четвертый род тех, которые не послушаются ему. Как они там описаны. Увидели? ненавидящие меня. Это не какие-то невинные люди, которые очень хотят прийти к Богу, но просто из-за того, что папа три поколения назад не был верным Богу, они просто не могут этого сделать. Нет, они сами ненавидят меня. И обратите внимание, это в контексте того, что мы должны поклоняться Богу верно. Не делать изображений кумиров. Повторюсь еще раз, если вы называете Бога Богом, но при этом наполняете его совершенно другим содержанием, не тем, который дается в Писании, вы сотворили кумира. Обратите внимание, как описаны те, которых Бог благословляет, которым показывает милость. Шестой стих. Творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающий мои заповеди». Вы видите, это не просто... Слушай, как классно, что я в этом роду родился, ничего не делаю, такие благословения сыпятся. Часто же так говорят, слушай, вот повезло евреи, да? Вот у, все, у евреев всегда богатые. А вот это не повезло, он, не знаю, какая национальность. А вот у него все не так. Послушайте, здесь Бог говорит и о том, что это имеет значение, да. Но кроме этого, и ваша личная ответственность, вы либо ненавидите Бога, либо любите Его и соблюдаете Его заповедь. Причем, обратите внимание, невозможно любить Бога и при этом не соблюдать его заповедь. Это абсолютнейший миф. Если кто-то вам говорит, я обожаю Бога, вы его спрашиваете, в какую церковь ходишь? Он говорит, это мне абсолютно не нужно. Или а гостеприимство оказываешь? Да зачем оно мне нужно? Это пережитки прошлого. Сейчас я живу обособленно только сам. Вы понимаете, так, он не послушается заповедям, но, наверное, он не любит Бога. Понимаете, да? Это нераздельно, это как две стороны одной монеты. Любите Бога, будете соблюдать Его заповеди. Никак иначе. И Его милость, она до тысячи родов. Представьте только, я вот думал, я не подсчитал, к сожалению, но третий, четвертый род, да, и тысяча, это же не в десять раз больше, и вроде как не в сто. Насколько больше у Бога милости, мы видим в этом месте. Итак, мы с вами увидели, что нам не позволено делать образ Бога. Мы посмотрели на само повеление, посмотрели на причину, посмотрели на последствия послушание непослушание. Как же нам теперь с вами искушать, э, э, извините, противостоять искушению изменить Бога в образ удобный, карманный, помещающийся в рук, так можно сказать, что поможет нам избежать производства идолов в своем сердце, который мы можем очень легко называть Иисус. Ответ в том, чтобы прийти к совершенной иконе Бога. Вы скажете, так, стоп, подождите, мы же не должны делать икон. И тут ты завершаешь проповедь, говоришь, придите к совершенной иконе. Да, вот именно так. Есть та икона, которую Бог одобрил. И мы все должны к ней подходить с вами. Причем всегда. Вот как о ней говорит автор послания евреям. Евреям, первая глава, я прочитаю. Бог многократно, многообразно говоривший в прошлом, к нашим предкам через пророков, в эти последние дни говорил нам через своего Сына, которого Он предназначил быть наследником всего, и через которого Он некогда сотворил вселенную. Сын – сияние славы Отца и точное подобие самой сущности Бога. Сын Божий Иисус Христос – это точное подобие самой сущности Бога. А вот как о Сыне Божьем говорит Павел в Колоссянах 1 главе 15 стихе. Он есть образ Бога невидимого, первородный всякого творения. И вот здесь слово ⁇ образ ⁇ в 15 стихе. На греческом это слово ⁇ икона ⁇ Он есть икона Бога невидимого. Вы хотите увидеть Бога? Посмотрите на Христа. Вы скажете, ⁇ Мне не повезло. Я не живу во времена Христа ⁇ Но вы заметили, что Иисус после себя не оставил картин. Он не сказал, не заповедовал своим ученикам, напишите хорошенькие портреты меня. И распространите по всем церквям. Пусть люди поклоняются перед ними. Ну, Когда-нибудь задумались об этом? Иисус не оставил ни одного портрета. Но что оставил? Евангелие. Мы видим с вами портрет Иисуса, написанный словами. И это намного глубже. И это так, как Он хочет, чтобы мы Его видели. Если вы ищете Бога, смотрите на Иисуса, который представлен нам в Писании. В Иисусе обитает вся полнота Божества телесно. Неужели вы думаете, что когда люди увидели Иисуса, они познали так много, как мы с вами познаем, когда читаем это? Когда мы читаем 66 книг. Вы неужели думаете, что кто-то посмотрел на Иисуса и понял, это же творец всего мироздания, в нем обитает полнота Божества телесно? Это есть второй Адам. Через него все, все через него, им и для него, им живем, движемся и существуем. Может быть, кто-то и понимал. Но в большинстве это человек был, да? И даже если его признавали Господом и Спасителем, и Мессией, той полноты знания, которая нам открыта Духом Святым через Писание, в одиночке мало кто обладал. А мы это имеем с вами. Если вы хотите поклоняться истинному Богу истинно, Приходите к Иисусу Христу, никак иначе в истине вы Богу не будете поклоняться. Никто не знает сына, кроме отца, и никто не знает отца, кроме сына и того, кому сын хочет явить. Вы никогда не сможете узнать Бога, если этого не захочет сам Бог. Но Он говорит, что приходящего ко Мне я не изгоню вон. Если вы придете к Богу, Он не изгонит вас вон. Но знайте, что никто не приходит к Отцу, кроме как через Иисуса Христа. Иисус – это не лучший путь к Богу. Это единственный путь к Богу. Если вы понимаете, что вы нарушаете вторую заповедь, наполняя термин Бога своими вымыслами и домыслами, то я надеюсь, вы понимаете, вам нужен Спаситель от греха искажения образа Божьего. Сами вы избавиться от этого не сможете. Поэтому и пришел Иисус на землю, чтобы искупить человека от идолопоклонничества, чтобы даровать свободу от бунта непослушания. Послушайте, Адам, когда он был сотворен, и Ева, они должны были быть образом Божьим. Помните, Адам сотворен по образу и подобию Божьему. И он должен был быть образом Божьим. Если кто-то хотел понять, какой Бог, они должны были посмотреть на человека. То есть человек не должен создавать образ бога он должен был быть сам образом божьим мы с вами знаем что произошло он человек должен был быть думающим дышащим живым образом божьим на который люди смотрели и понимали а вот какой бог вот как ему нужно поклоняться но человек согрешил он поддался на искушение сатаны который сказал вы будете как бог в итоге, конечно, никакими богами никто не стал, а потеряли славу Божию. И мы все с вами в этом состоянии, мы все по рождению идолопоклонники, мы создаем Бога по своему образу, рисуем его, как нам хочется. Именно поэтому, наверняка, когда я вам говорил вот эту фразу, а мне так представляется, она знакома каждому из вас. Потому что в какой-то момент в жизни мы, постоянно, ну, мы говорили это, а мне вот так кажется, а мне вот так представляется. Но Именно поэтому и пришел Иисус. Он единственный, кто поклонялся Богу во всем и всегда. Он, как очень хорошо было сказано в молитве, ни разу не вызвал ревности Бога, потому что он исказил образ Бога или поклонился ему не так. Нет. Он угодный Богу. И он не просто исполнил все за нас и ради нас. Он и умер за наше идолопоклонничество, чтобы очистить нас от греха и примирить с Богом, чтобы мы увидели истинного Бога в Иисусе Христе и пали на колени. Не пластилинового башка, которого мы сможем, знаете, мастерить, там, вылепливать и в любую форму его поворачивать, а истинного Бога, которого мы видим в Иисусе Христе. Если вы еще не веруете в Иисуса Христа, то призыв к вам покайтесь в нарушении этой заповеди, Придите к Богу, который дает милость, и Он примет вас. И поклоняйтесь Ему истинно. Потому что поклоняться Ему можно только через Иисуса Христа. Помните, когда Иисус был на земле, Он объяснял Самарянке, как нужно поклоняться. Самарянка у колодца, она говорит, нам сказали, что мы должны поклоняться на этой горе, вы, евреи, говорите, там нужно поклоняться. Это знаете, вот Он с ней заговаривает об очень важных вещах. И, как правило, когда вы разговариваете с неверующим человеком, говорите о важных вещах, они начинают с вами говорить о таких вещах, которые все абсолютно отвлеченные. И вот она начинает то же самое. А вот нам сказали, что здесь нужно поклоняться, а вы говорите там. И, знаете, это уводит в сторону, да, сразу. Так, ага, так, нужно здесь разобраться. Но Иисус ей говорит, Бог ищет себе поклонников. Кстати, по-моему, единственное место, когда в Писании сказано, что Бог ищет чего-то. Бог ищет себе поклонников, которые будут поклоняться ему в духе истине. В духе, в духе святом, то есть мы должны обратиться, чтобы Господь излил у нас Дух святого, и в истине. Истина – это слово Божие, но кроме этого, кто еще есть истина? Я естьм путь истина и жизнь. Он сам там стоит перед ней, и он ей говорит, придет время, когда будут поклоняться мне в духе истине, и уже пришло. Почему? Да потому что он пришел. И мы с вами должны поклоняться Ему в духе и истине. Я уже задавал этот вопрос, но я еще раз его задам. Может, мы, нам тогда стоит нарисовать большой портрет Иисуса и поставить вот здесь? Или по домам? Надеюсь, понимаете, что это неверно. Портрет Иисуса, который нам рисует Писание, это словесный портрет. Мы видим Иисуса ушами. Вот именно так. Мы видим Иисуса ушами. Вера от слышания, от слышания от слова Христа. Бог так являет нам себя до тех пор, пока Он не придет опять, и тогда уже вера станет видением. До тех пор мы живем верой, а не видением, но потом Он придет и явится нам, и вот тогда мы... Ну, будет что-то невероятное, это описано в, первом, в 1 Иоанна 3 главе 1 стихе, не знаем, что будет, но, но будет прекрасно. Мы увидим Его, как Он есть. До тех пор мы живем верой, а вера от слышания, поэтому мы живем с вами, можно сказать, в век ушей, уха. Слышание. Итак, что бросается вам в глаза, когда вы приходите в церковь на поклонение Богу? Что мы видим ушами. Образы отвлекают от слова. Истинное поклонение истинному Богу сконцентрировано на слове. Именно поэтому мы даже думаем о том, как одеваемся, когда выходим сюда за кафедру проповедовать или учить. То есть я не одеваю здесь, знаете, такой цветок красный, здесь бабочка какая-нибудь, там, я не знаю, здесь шляпа какая-нибудь, вот такая. Почему? Потому что образ отвлекает. Я должен быть одет максимально, чтобы вы не смотрели сюда, а слушали. Точно так же каждый ведущий и а, те люди, которые выходят молиться. Именно поэтому на библейской школе мы сейчас разбираем 1 Петра и идем детально по стихам. Зачем? Да потому что мы понимаем, что экзегетика, разбор слова, это вообще-то акт любви. Мы хотим лучше видеть Бога, и поэтому изучаем его слово. Запомните, мы хотим лучше видеть Бога, и поэтому изучаем его слово. И когда он кто-то будет говорить, ну я хочу больше познать Бога, я хочу больше его прочувствовать, я хочу больше его пережить, и что ты для этого делаешь? Я, наверное, пойду в какое-нибудь паломничество, потому что там я буду слышать его. Я не против того, чтобы мы молчали и пытались слышать Бога. Но если при этом ваш разум не наполнен и ваши уши Словом Божьим, ой, мама, чего вы только не услышите? Знаете, некоторые говорят, слушай свое сердце. Бум, нет, не надо. Калибруйте свое сердце по Писанию. Потому что наше сердце очень часто может нас обманывать, может нам лгать. Я помню, как один человек, это было очень давно, мы ее как-то пригласили в церковь, и она сказала, я пришла в церковь, но я как зашла, и мне вот все как будто не нравится. И прям внутри такое ощущение, что это не мое, и как бы образы какие-то, и я ушла. Я говорю, да, ну, а надо было зайти и посидеть. Нет, вот в сердце чувствовало, не надо. А ничего, что в Писании сказано, что сердце человеческое крайне испорчено? Некоторые могут сказать, ну, это до обращения, нам же дано новое сердце. Да, вы правы, нам дано новое сердце. Но даже это сердце подвергается невероятным атакам со стороны мира, плоти и сатаны. Поэтому всегда калибруйте свое сердце, калибруйте свое слово, свою совесть по слову. Почему мы так часто в церкви говорим, а сколько ты читаешь стихов в день? А что ты сейчас читаешь? И для некоторых это может быть, опять он меня спрашивает, сколько я читаю. Прочитал я стих сегодня, доволен. Нет, мы же хотим, чтобы наполнялись вы словом, чтобы... Потому что мы знаем, что через Слово действует Дух Божий. Если в вас не будет ни капельки Слова, да мы можем что угодно делать. Мы театральные представления можем тут устраивать. Можем делать вам кучу, не знаю, добрых дел, еще чего-то. Но если Слова не будет, с чем будет работать Дух Божий? Поэтому на библейской школе мы изучаем э, Слово. Поэтому на домашних группах мы изучаем Слово или книги, которые говорят о Слове. Мы везде стремимся видеть ушами, потому что я еще раз хочу вас предостеречь, дорогие, я буду завершать. Тот, кто говорит, а я так вижу Бога, а мне Иисус так представляется, в итоге может остаться с идолом, которого он просто назвал Иисус. А это самая большая трагедия, это самая большая трагедия. Но помните о ревнителе, которые милуют до тысячи родов, любящих его и соблюдающих его заповеди. Он начал у нас доброе дело, и он завершит его. Он не оставит нас. Ой, как, как это славно, что Бог нас не оставит. Слава ему. Дорогая церковь, увидев истинного Иисуса, снова и снова прибегайте к его слову. Исполняйте его слово, чтобы в вас изобразился Христос. Чтобы вы никогда не спутали Иисуса истинного с каким-то идолом, с каким-то суррогатом, который... Его пытаются подменить. Завершу вот чем. Как убедиться в том, что вы не поклоняетесь к миру, но поклоняетесь истинному Богу? Задайтесь вопросами. А обращаетесь ли вы к Иисусу Христу, чтобы понять благодать и природу Бога? Видите ли вы, как все цели Бога сфокусированы на Христе? Когда вы задумываетесь о Боге, во-первых, думаете ли вы об Иисусе и о том, как и что делал Бог через Иисуса Христа. Задавайтесь такими вопросами, когда будете размышлять о Боге. Давайте помолимся. Господь, мы все и поклонники на самом деле. И очень часто мы хотим изменить Тебя в образ, который нам удобен. Прости нам это, и мы... Просим, пожалуйста, всегда, представай перед нами через Писание, Духом Своим Святым, пожалуйста, направляй нас. Мы хотим поклоняться Тебе и только Тебе, и так, как Ты говоришь. Мы на Тебя надеемся, на Тебя уповаем. И мы просим, не дай нам никогда отвести взгляд от невероятно красивого и прекрасного Иисуса, потому что через Него Ты нам открылся. Славим Тебя и молимся во имя Его. Аминь. Спасибо, что слушали нас сегодня. Чтобы послушать другие проповеди, подпишитесь на канал Алматинской Библейской Церкви в YouTube или на наши страницы в социальных сетях.